0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Я
1: рада всех приветствовать. Представлюсь для записи. Меня зовут Солдаткиня Енина Викторовна, я профессор кафедры русской литературы Московского педагогического государственного университета. И сегодня в день крещения, в праздник крещения, мы будем говорить о э, очень интересной, с моей точки зрения, теме, о поисках Христа в русской литературе 20 века. Вообще, с одной стороны, казалось бы, русская литература 20 века, она обо всем, о чем угодно, только не о Христе. Да, вот Такое складывается впечатление. С другой стороны, она, опять же, обо всем, о чем угодно, и в том числе и о Христе, и бывали периоды, когда образ Христа становился чуть ли не таким главным героем для этой самой литературы. Вот, так, так получалось, так, такова была потребность, так, таковой был запрос, если не общественный, то писательский. С другой стороны, сразу хочу оговориться, что разговор о Христе в применительно к русской литературе и русской культуре, особенно этого периода, он достаточно сложен, хотя бы потому, что, вот представьте, начало 20 века. Страна переживает, ну, во-первых, унижение после проигрыша в русско-японской войне, во-вторых, реакцию после революции 1905 года. То есть, вот, не случайно блок в цикле на поле Куликова, обращается к древнерусской какой-то образности. И ощущение вот этих испуганных туч, закат в крови. И у всех в воздухе вот носится того, что носится некое предчувствие катастрофы. У кого-то более сильное, у кого-то более слабое. Но в общем, воздух, в, в атмосфер, атмосфера а, наколена, и в ней ощущается что-то нехорошее. С одной стороны. С другой стороны, да. С другой стороны, понятно, что вот эта революция 1905 года, она актуализировала все вот эти разговоры о том, что мир устроен неправильно, что что-то надо кардинальным образом в устройстве Российской империи менять. Это становится очевидно всем. Вопрос в том, конституционная монархия не конституционная. Монархия, активно, очень активно действуют социалистические партии, в частности СРС их объявленным вот таким терроризмом, террористической войной против государства. Все это происходит совершенно открыто, и все это, естественно, в обществе осмысляется. С другой стороны, понятно, что общество увлечено марксизмом, социалистическими учениями. Не обязательно в коммунистическом варианте, в принципе в марксизме. Что э, в марксизме привлекало, что было близко, о чем потом э, Николай Бердяев, э, русский философ, напишет по-французски для европейской публики книгу «Истойкий смысл русского коммунизма», в которой он будет пытаться объяснить, что же с Россией такое произошло. И вот он говорит о том, что э, что взяли русские э, люди из марксизма. А взяли они вот эту тоску по социальной справедливости. Вот это ощущение того, что мир устроен неправильно, поэтому его надо поменять. А для для русского человека вот это сознание того, что мир надо поменять, что он устроен неправильно, оно носит не столько социальный, сколько такой религиозный характер. Я вам напомню, пока люди еще тут собираются, один эпизод из, э, романа, «Война и мир», э, из романа «Война и мир». Помните, там э, князю Андрею его отец выделил село, Погучарова, да, в котором живут его мужики, и которые после смерти старого князя и смерти самого князя Андрея не пускают кнюжную Марью да, выехать, собрать свои вещи и выехать куда-то в безопасное место, потому что идут французы. И вот тут ей на помощь является молодой Николай Ростов, значит, дает по лицу, что называется, этим крестьянам, все успокаивает их, да, и она радостно уезжает. Вот в чем эти крестьяне? Дело в том, что эти крестьяне менее было заглазны, и Толстой их описывает как людей, среди которых постоянно носились, как мы бы теперь сказали, некие мессианские слухи о том, что надо все бросить, надо куда-то двинуться на дом, что где-то там есть праведная земля, в которой можно жить прекрасно и счастливо. И вот даже э, вот в этом небольшом эпизоде показано, насколько на самом деле в народе была, была жива вот эта тоска по раю на земле, потому что где-то есть праведная земля, да, град Кичиш какой-то не, не некоторый, да, в который мир устроен правильно, что рай он не где-то там в эсхатологической перспективе, а его можно построить здесь на земле, если только все э, устроить очень правильно. И исходя из вот на эту народную веру марксизм ложился очень здорово. То есть он он с ней практически сливался, тем более, что потом Ленин прилагал к этому сознательные усилия. С другой стороны, тот же уже упомянутый мной Николай Бердяев, он поначалу был увлеченным сторонником марксизма именно потому, что он искал социальной справедливости. А, А потом, как бы, отправленный в ссылку разочаровался в марксизме и увлекся именно религиозной философией. И вот тут вообще возникает такая очень интересная история, когда э, в, ответ учение, да, в ответ на одно социальное учение начинает э, расти интерес к религии. К религии не в э, таком каноническом церковном этом варианте, да, а создается другое философское учение, которое, естественно, актуализирует вопрос о Христе, о христианстве и так далее. Я не буду подробно останавливаться на, на таком явлении, как русско-религиозная философия, потому что это отдельная и очень большая тема. Но даже я скажу, что историки философии периодически говорят, что нет понятия русской философии, есть понятие русской религиозной философии, да, вот даже так. Что для истории философии это гораздо интереснее. Более того, я просто скажу о том, что речь шла, на самом деле, очень многие исследователи, они как бы рифмуют конец, вот, период начала XX века и период начала XXI века. Ну, даже очень любимый мной проект 1917, он тоже на этом основан. Так вот, почему я говорю, что их можно срифмовать? Потому что, опять же, стоял вопрос о том, что официальная церковь очень далека от народа, что она служит на непонятном народу языке, что она не пытается вступить в открытый диалог с обществом, с народом, с интеллигенцией и так далее. То есть все вот эти упреки, которые, в принципе, нам с вами тоже, наверное, понятны, они звучали уже тогда. Более того, некоторые из деятелей русско-религиозного возрождения, среди них были и священники, которые пытались переосмыслить христианское учение, да, тот же, например, отец Павел Флоренский, который был настоятелем Троицы Сергиева Лавры. А вот причем в самые революционные такие годы, да, и так далее. И в то же время он пишет свою вот, э, э, диссертацию в топу утверждения истины, которая, ну, в общем, очень неортодоксально пытается у, прочитать христианство, увидеть образ Христа и так далее. В том числе. Вот, то есть, назревает такую вот необходимость в обновлении религиозного сознания, да, религиозного подхода и в том числе в новом понимании образа Христа. А Это необходимость, это осознание. Потому что, с одной стороны, у вас марксизм, он страшный, ужасный, революционеры, террористы и так далее. Что вы можете им противопоставить? Но по логике оказывается только Христа. Больше противопоставить просто нечего, только только христианство. С одной стороны. С другой стороны, что получается? А получается, что на самом деле образа Христа для русской интеллигенции начала века, древнерусского, православного, фактически не существовало. Почему? По той простой причине, что известные нам с вами иконы, типа, я не знаю, Звенигородского спас Андрей Рублев, да? спаса Ярое Око, да? они просто были еще неизвестны. Троицу Рублю, Рублевскую открыли перед самой революцией, конечно, блок ее не видел, да, когда писал. То есть у него просто визуального образа Христа его просто. Вот да, не в э, э, иконописном, не, не в богородичном таком варианте, его просто нет. Поэтому естественно, что эти люди пытаются придумать что-то свое. Но вот прежде чем мы будем говорить о блоке, о котором я уже все время упоминаю, я э, обращу ваше внимание на поэму Сергея Есенина «Товарищ», которая написана в семнадцатом году в марте в Петрограде, то есть вот после февральской революции. А «Товарищ» – это Иисус. Да? память достаточно длинная. В ней описывается рабочий, сын рабочего Мартин, который участвует в выступлении рабочих на Марсовом поле, его отец там погибает, и тогда он бросается к иконе Богородицы и вот обращается к младенцу Иисусу. Да? А вот, что твой товарищ зовет тебя вместе с собой. Посмотрите, зовет он нас на помощь, где бьется русский люд, велит стоять за волю, за равенство и труд. Но мы понимаем, свобода, равенство, братство – это лозунги Великой Французской революции, вообще это социалистические лозунги. Обратите внимание, стоять за эти лозунги герой поэмы призывает малютку Иисуса, который... «Сошел, сошел э, Иисус на землю с любимых рук». Да? Вот это э, такой странный и в то же время устойчивый частотный парадокс тогдашнего русского сознания, что лозунги у нас социалистические, а идти с нами вместе на Марсово поле сражаться должен Иисус. Да? То есть он по всей справедливости должен был быть с нами. Что происходит в поэме дальше? А, когда... Э, они приходят на это выступление рабочих на Марсовом поле, да, и пал сраженный сраженной пулей младенец Иисус. Слушайте, больше нет воскресенья, тело его предали погребению, он лежит на Марсовом поле. Да, вот это сознание того, что на самом деле а нравственная религиозная правда, она вместе с, раб- с восставшими рабочими, и после, да, а, а никакого воскресения нет, да, то есть нет никакой, а, никакой на, дальнейшей надежды, она и очень страшная, да, и в то же время она призвана заставить увидеть в этой самой революции не, некое такое вот возмущение рабочих, даже не а, борьбу за свои права, а нечто сакральное, да, то есть революция приобретает совершенно отчетливый сакральный характер. Мы имеем право бороться за а, свою а, свободу, потому что мы чувствуем, что это не, это, это не социальное, да, это не коммунистическое, это все гораздо глубже. Да, это, ну, э, как говорится, взыскуйте правды Божьей да, и социальной правды в том числе. А, больше того... Вот эта Есенинская поэма, я уверена, что вы, наверное, ее не читали, хотя, в общем, Есенин довольно популярный поэт. Более того, потом будут и поговорческие поэмы, да, все это тоже будет, да. Что он, конечно, отражает вот определенные восприятия народные в, в этот момент, что она очень четко очерчивает общее ощущение апокалипсиса. То есть революция воспринимается натурально как апокалипсис, да? то есть как полное крушение прежнего мира как некий такой экзистенциальный ужас, с которым столкнулся каждый. Ведь апокалипсис – это то, от чего вы не можете спрятаться, уехать в деревню, сказать, что, знаете, это меня не касается. Нет, это это то, что приходит каждому. И вот это ощущение краха бытия, апокалипсиса, оно опять же ну, не случайно замятен, говорил, что сейчас апокалипсис можно публиковать вместо вечерней газеты, и все, и все, как бы, и все поверят, что так оно и есть. Да? То есть люди, люди живут действительно в кромешном ужасе. Человеческая жизнь ничего не стоит, да? она обесценивается со страшной силой. А вот, вообще базовые права и ценности обес... обесцениваются со страшной силой. Исходя из всего из этого, получается, что каким-то образом пережить. Ужас происходящего можно только если ты веришь, что это все не зря. Ну, тут, тут, тут такие естественные совершенно вещи с людьми происходят. Они пытаются это нормально и естественно, да, и для нас с вами тоже. Если все вокруг черно, мы пытаемся найти надежду. Мы без этого жить не можем, у нас так устроено сознание. Соответственно появляется поэма блока, когда среди всего того ужаса, который ему который его окружает, который он видит, он начинает слушать музыку революции. С Блоком вообще ситуация очень-очень интересная. С одной стороны, он вот такой классический интеллигент с чувством вины перед русским народом за то, что он интеллигент. Да, вот, вот, вот классическое такое. Да? То есть не случайно у него есть ряд стихотворений, которые построены на сюжетах романа позднего романа Толстого Воскресения. О чем роман Толстого Воскресения? О том, что русский дворянин, осознав свою вину перед соблазненной девушкой, ударяется в религию, обращается, вместе с ней идет на каторгу, потому что вот он виноват да? вот вот он виноват, и никаких других вариантов нет то есть э, это мы сейчас роман воскресенье практически не читаем а тогда он был безумно популярен было безумно популярно толстовство это же тоже один из вариантов обновления религиозного учения мы, э, понятно что теперь мы это оцениваем да, да с, с каноническом вариант как ересь но она же была безумно популярна и не случайно многие винили как бы, Толстого в русской революции, потому что говорили, что он тоже был, был против государства, против, против церкви и так далее. Вот. То есть, в принципе, у Блока такой устойчивый комплекс вины, интеллигенции перед народом. Вот классический, как он описывается, что называется, сборники вехи да, и так далее. С другой стороны, он, как бы, тем самым он признает вот это народное право на революцию, да, на возмездие. С третьей стороны, про себя, когда его арестовали большевики, он сказал, ну вы же понимаете, что я эссер. Вообще фраза безумно странная, потому что для нас с вами, ну в большинстве своем, все-таки эссер, социал-революционеры, это люди, которые занимались точечным террором, которые просто убивали... э, Иногда и невиновных людей, да, если они там бешеное количество покушений на Александра II, которые потом в результате э, э, увенчались успехом и так далее. Как да, интеллигент плод мог ассоциировать себя с эсерами? Очень просто, потому что в тогдашнем сознании эсеры были, ведь после того, как они совершали свои теракты, это была верная смерть, да, после этого их приговаривали к смертной казни. Соответственно, они мученически шли на смерть, и они воспринимались как мученики. Даже у Льва Толстого, который вообще эсеров не любил, у него был рассказ «Божеское и человеческое», где смерть Эссера, но у него он там не виноват в пролитии крови, да, воспринимается именно даже вот как некое божествление происходит. Я уже не говоря о том, что вы все прекрасно знаете поэму Некрасова «Русские женщины». Да? И когда совершенно замечательно устами Марии Волконской она видит своего мужа, князя Волконского, в тюрьме, Она говорит, я полюбила его, как Христа, в своей арестантской одежде теперь он бессменно стоит предо мной величием, кротким сия, терновый венец над его головой, во взоре любовь неземна. Вот эта сакрализация революционного движения, она в принципе исподобно нарастала уже в литературе XIX века. И для Блока она была совершенно естественным пониманием того, что вот эти люди, которые отдают свою жизнь, не ради личного блага, а ради борьбы за справедливость, да, что эти люди святые, и поэтому и сам он себя причислял к этим самым эсерам. Поэтому совершенно понятно, что когда герой романа «Чевенгур» Степан Копёнкин видит фреску с изображением Христа, а Он и говорит, что ну, никого ты не успокоишь, да, ты не класс, а личность, и теперь ты бы эсером был, а я бы тебя расстреливал. Да, что коммунисты выведели в эсеров прямых врагов. То есть, безусловно, Платонов, конечно, читал поэму «12», да, это вот такой привет поэме «12» и Блоку, как ССР. А мы вспоминаем поэму «12», да, вот ту самую знаменитую поэму, в, за которую блоку безумно ругали и продолжают ругать, да, говорят, что он не разобрался и как вообще он мог. Как вы, наверное, прекрасно помните, Зинаида Гиппиус, узнав, что блок уплотнили вселили к нему красноармейцы, сказали, жалко, что не 12 и так далее, да? ну, то есть вот такие, ну, вы понимаете, она была дамой резкой, И, в общем, действительно желала ему всяческого зла, скажем так, за эту поэму. Именно потому, что считала, как он мог, почему Христос. И сам он, в общем, писал в дневниках, что почему Христос, как Христос, как вообще это все получилось. А с другой стороны, получилось все совершенно естественно. Если мы представляем, что поэма 12 – это поэма апокалипсиса. Да, ну, помимо всего прочего, да, потому что 12 – это не только 12 апостолов, 12 – это число полноты, да, это как полночь или полдень, да, 12, вот, минул да, э, э, смена времен. А эти э, те самые идут идут двенадцать, 12, да, которые 12, патруль, революционный патруль, понятно, что они преступники и убийцы, но с другой стороны, они наделены чувством раскаяния, потому что Петруха, которая петька который убил катьку он бесконечно раскаивается да, и, и говорит о том что он не должен был этого делать а Катька она так погибает вот такой жертвой за новый мир более того как ни странно над катькой ведь звучат слова православной молитвы об, 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 об умерших да упокой господи душу рабы твои я да? то есть как бы по мысли блока ее принимают с миром что же получается? да? Вот тот самый знаменитый финал Поэмы 12. Ну, а, по поводу Венчика из Роз. Безусловно, а, когда Блок описывает своего Христа, он видит католического Христа. Да, вот тот, того самого в Розах. Да, ну вот одно из изображений. Да, Блок, а, Иван Бунин возмущался. Что, что за Венчик? Веночек, хотя понятно, что венчик – это, конечно, венец. Да? То есть вместо тернового венца у нас венец из роз. Мы помним, что Блок увлекается католичеством, роза и крест его. Драма, да? вот он, крестов в цепях и розах. Да? И в данном случае это, конечно, терновый венец, который расцветает розами. И вот тут возникает очень интересная история. Обратите внимание. Но мы все знаем, да, что Иисус приходил один раз на распятие, а второй раз Он обещал, что Он придет уже во время апокалипсиса, в силе и славе Он придет как царь. А Он не приходит как царь. Он совершенно очевидно приходит опять же на новое распятие. Да? А есть разные варианты того, идет ли Он с кровавым флагом, да, впереди с кровавым флагом, хотя тут стоит запятая, поэтому, может быть, это имеется в виду и не Он сам, но смысл именно такой, он не виден для а, патруля, да, белым венчиком из роз, но он, как и положено Иисусу Христу, спускается в самую-самую гущу. Он приходит не к а, правителям, он приходит к преступникам, которым он нужнее всех, да, вот именно к этим самым а, убийцам, ворам и так далее, да, которым нас надо бог новый туз. Приходит к ним. Да, зачем? чтобы умереть еще раз, чтобы своей жертвой осветить эту самую революцию. Он приходит действительно как эссер, сам не вмешиваясь в происходящее, а умирая за новый мир. И вот эта мысль о том, что Христос страдал бы сейчас вместе с нами, и он страдает вместе с нами, очевидно позволяет блоку, пережить вот тот ужас, который его окружает, и собственно призывает и остальных пережить, смириться с тем ужасом, который его окружает, и увидеть в нем не только уничтожение, но и некую надежду, да, что все-таки это возглавляет, это шествие страшное возглавляет Иисус Христос, вот. А можно по-разному, и сейчас по-разному очень это все оценивается, да, и воспринимается. Но безусловно, мне кажется, что для блока вот эта музыка революции он Действительно, ведь поэма как написано, в ней очень много э, каких-то просторечий. В них совершенно очевидно есть ориентированность на народную точку зрения. Не случайно поэтому он Иисус Христос, да? Это это не блок его так называет, это конечно называет вот так народное сознание. И конечно, когда все это происходит, когда блок все это описывает. То есть он пытается посмотреть на ситуацию и не только своими интеллигентскими глазами, простите, да, но и глазами народа, перед которым он чувствует свою вину, и увидеть, что для народа вот эта революция это действительно воплощение мечты о справедливом царстве, о новом пришествии Иисуса Христа, в котором все наконец будет рай на земле. Ну вот как-то так, да, если очень коротко можно говорить об особенностях образа Христа в восприятии. Блока. Конечно, пойму Блока читали все, абсолютно. И, безусловно, следом за Блоком образ Христа начинает появляться очень многих авторов. Он есть у Андрея Белого, он есть у Николая Клюева. Я просто даже уже не упоминаю, потому что очень много материала. Я хочу обратить ваше внимание на цикл рассказов Исаака Бабеля «Канария». Я напомню, этот цикл рассказов написан по впечатлениям от службы автора в первой конной армии казацкой, в которую он попадает как журналист, опять же, как интеллигент, и в который он выполняет функции журналиста, пропагандиста и в то же время бытописателя. что интересно, ну, как вы уже понимаете по имени и фамилии, да, Исаак Бабель – это человек иной культуры, он еврей. А более того, а в цикле канармии вот этой, он как бы и сознает свою еврейскую, все пытается от него отказаться, он там то ищет эту субботу, то не ищет эту субботу. И а, даже мой аспирант... Он вообще доказал, что там есть момент, когда на проком себе Кириллу Лютову нужно убить гуся. Он говорит, что убить гуся не может на самом деле не а, еврей Кирилл Лютов, да, а русский интеллигент, потому что говорит, для евреев гусь это национальное блюдо, и свернуть с мушей вообще проблем никаких нет. Вот. А соответственно а, о, понятно, что таким образом возникает. А, еще и инокультурное отношение к образу Христа, очень такое непростое. С другой стороны, для, а, самого, для самого Бабеля а, казаки, которые его окружают, это однозначно всадники апокалипсиса. Да? То есть вот он находится в ситуации, когда эти всадники апокалипсиса несут смерть и разрушение всему окружающему миру. И несут сознанием дела с ощущением полной правильности того, что они делают. Не случайно над афонкой бедой периодически возникает такой кровавый ним по заката, да, то есть вот и присылатели смотрят на него в таком суеверном ужасе. Более того, сам э, Кирилл Лютов, э, который то, то гуся убить не может, он вообще ходит в атаку с незаряженным э, револьвером. Да? Ему бросают обвинение в том, что он молокан, но молокане это одно из... Секстанских направлений, да, которые опять почему молокан, да, то есть, то есть ты секстан, ты против насилия. Он действительно против насилия. Но, ну, как вы понимаете, если ты ходишь в атаку безоружным, ты можешь ходить с одной единственной целью, погибнуть да, в этой самой атаке. Других вариантов он просто не предусматривается. Вот. А почему он так поступает? Потому что, ну, во-первых, сам он убивать не может и не хочет, да, он не может убить даже умирающего, там есть отдельный по этому поводу рассказ. А с другой стороны, когда он пытается Афоньке-беде сказать, ну что ж, что же мы натворили, да, мы же уничтожаем эту самую жизнь, Афонька Беда рассказывает ему старинную казацкую легенду о Христе. Вот она тут у меня приведена, да? о том, что он и они, казаки, воспринимают Христа как своего. Да, как человека, который страдал за них, за всех, да, вот, вот самый Он плотницкого класса, да? и это вообще потрясающее определение. Да? Мы помним, что мы идем к классовому обществу, да? и что Иисус Христос не Царь мира, а да? Он плотник, плотницкого класса, Он такой же, как бы плоть от плоти вот этого самого простого народа. И когда Он страдает на Христе, на, на кресте, да? а безусловно, То есть они те пчелы, которые поднимают над ним крылья. То есть они сами идут на смерть и и, и на осознанное страдание. Поэтому в этом плане он близок им, он тоже страдал за других людей, он тоже страдал за эту самую новую жизнь, за этот самый новый мир. Более того, он, он им классово близок, он классово свой. И после этого рассказа автор, повествователь начинает вот это вот свое, свой ужас, да, который он испытывает, и ужас, и уважение по отношению к казакам, да, он начинает смотреть немножечко, на, немножечко смотреть на мир их глазами, то есть он начинает пытаться понять, что этот... Какое бы разрушение они этому миру не несли, они бы имеют на это свое право, потому что они себя ассоциируют чуть ли да не с Христом. но ну, по крайней мере, они ему соработники, скажем так. А более того, для Бабеля и для очень многих писателей этого периода, в частности для Андрея Платонова, вот это вот нитшианское «бог умер» на самом деле имеет продолжение. Да? Бог умер и растворился в людях. То есть люди берут на себя функции Иисуса Христа. Я понимаю, что это, наверное, звучит с точки зрения нормального религиозного сознания очень кощунственно. Но с другой стороны, с другой стороны, люди делают это не. От того, что вот они такие вот еретики и так далее. Наоборот, они пытаются придать своей жизни некий высший смысл. Мне кажется, что вот это именно так следует понимать. Наоборот, они пытаются увидеть вот в окружающем их очень непростой действительности проблески святости. Это парадоксально, но это естественно, да, они ищут героя. И, таким геро... <связываем> и таких героев довольно много в литературе этого периода. Но, во-первых, это Сашка Христос, это герой той же самой Конармии, который тоже пастух, у которого тоже отчим, который замечательный певец, да, и, и в общем, песни разгоняет тоску у. у разгоняет тоску у бойцов, все, все бы хорошо, если бы только он, он, он не подцепил сифилис. Ну вот как бы вот так вот, да, то есть с одной стороны Сашка Христос, да, а с другой стороны немножечко сифилитик. Вот, то есть э, снижение все время тоже происходит, да, то есть они все время понимают, что а, вот серьезно найти Христа они, наверное, не могут, да и не хотят. С другой стороны... Даже если ты три раза в общем, простой пастух, это не мешает тебе быть ласковым и добрым к людям настолько, что они идут к тебе за утешением, да, чтобы ты им спел, чтобы они как-то разогнал их тоску думу и так далее. Безусловно, Саш Дванов в он тоже наделен чертами Иисуса Христа. Ох. Он, конечно, не Христос в прямом понимании этого слова. Я поэтому очень так аккуратно говорю, наделен чертами. Но он там на Пасху заболевает, и и уже так, что его приемный отец делает ему гроб, после Пасхи он выздоравливает, ну, так, чтобы все было понятно. Более того, он, безусловно, связан с дождем, с производительными силами земли и с деторождением. то при нем рождается ребенок, умирает красноармеец, рождается ребенок. Более того, он ну, практически бесплотный и бестелесный, потому что на самом деле он живет вот буквально своим делом. Да? но ну, Я напоминаю цитату евангельскую, да, когда э, апостола находят Христа, разговаривающий с самарянкой, и он говорит, что мне не надо ни есть, ни пить, да, потому что я сыт тем делом, которое я делаю. Да? Вот к Саше Иванову это тоже относится запросто. Более того, он э, как раз... Э, Полон вот такой парадоксальной христианской мудрости, да, он в частности говорит товарищу Копенкину, да, что не надо другому горе желать, потому что потом пожалеешь своего товарища, да, вот как хотите, а в этом тоже что-то такое христианское есть. С другой стороны, при этом Саша Дванов не остается жить, а уходит в озеро к отцу. Там почему он уходит, там есть трактовки, что это вот самоубийство, хотя сам Платонов пишет, да, что он сошел в светловоду, продолжая свою жизнь. Да? Он был одно и то же, с тем же следом а, существования отца и так далее. Да? То есть вот это вот «я и отец одно», оно, безусловно, там прописано. И, а- не имея возможности, да, понимая коммунизм как воскресение мертвых да, очень мистически, не имея возможности вернуть от, э, мертвого отца к себе сюда, да, то есть его воскресить, буквально да, физически Саш-2 входит к отцу туда, да, в смерть. А, окончательно или нет, это тоже зависит от прочтения финала. Да, в любом случае, для нашей темы а, закономерно, посмотрите, каждый, везде, где я вам рассказываю, да, привожу примеры. Мы нигде не видим Воскресшего Христа. Мы все время видим Его умирающего. Да? Мы видим Его жертвующим собой. Да? Мы видим Его распинаемым, да, И нигде не видим Его победителя. Да? Потому что, вот, видимо, этой вот победы, да? которая, безусловно, есть в Новом Завете, ее просто нет. Люди ее просто не видят. Да? Мы можем увидеть, что более того, это так называемый слабый Христос. Да? Я почему сказал, что нет образа да, спаса Ярое Ока, да, Звенигородского спаса, где Иисус Христос представлен? Ну, в конце концов, да, на, любой, на любом алта…, да, ал- алтарной перегородке он представлен как спас в силах, да, как Пантократор, как земной царь. Вот этого царственности нет вообще, в принципе, никакой. Да? Он действительно... Либо младенец, как у Есенина, либо вот, а, женственный призрак, как сам Блок охарактеризовал своего Христа, да, либо страдающий на кресте, либо как Саша Дванов, уходящий в озеро. Да, то есть он где-то рядом все время, да, Христос тут рядом, но он рядом за тем, чтобы страдать и умирать, за тем, чтобы жертвовать собой, а за тем, чтобы, может быть, проявить какие-то чудеса, но потом быть распятым. Никаких других вариантов. Вот эпохи не предполагают. Да? И получается, что у людей вот эта мысль о уязвимости эпохи, она транслируется на образ Христа и дает возможность вот этому, вот этому восприятию своего ужаса, боли, тоски возможной близкой смерти, она же витает в воздухе, соотнести с соответствующим образом Христа, да, спроецировать на образ Христа, уж ну, если, знаете, Бог терпел и нам, или Он умирает, почему если уж он умирает, да, почему бы после этого не умирать и нам. И в этом отношении, безусловно, вот. Христос, конечно, является антагонистом. Да? То есть, с одной стороны, одним из деятелей революции, да? а с другой стороны, ее антагонизмом в том плане, что он никого не ведет на приступ, да? он никого ни к чему не призывает. Он, наоборот, он как бы вот просто умирает и жертвует собой, что, в общем, довольно, может быть, непривычно для тогдашнего революционного самосознания. То есть, жертвенность привычна. Да? И вот эту христианскую жертвенность как раз соцреалистическое сознание возьмет себе, да? присвоит ее себе. Что, на самом деле очень многие исследователи говорят, что весь соцреализм ⁇ это такое христианство без Христа. Да? То есть есть жертва войны будущего мира, да? есть постоянная э, христианская аскеза, да? постоянные подвиги, постоянные испытания веры. Да? Только э, никакого загробного царства нет, и, да? и никакого вот этого вот любви и сострадания, которое тоже есть в христианском учении, тоже нет. А, исходя из этого возникает такой определенный дисбаланс восприятия да, восприятие образа Христа. А эта статья на экране перед вами отрывочек из статьи молодого Андрея Платонова, Двадцатый 20-й год, ему 21 год, когда он это пишет, когда он, ну, опять же, пытается присвоить Христа себе, да, то есть революционеру. А Платонов в этот момент раздумывает, вступать ему в компартию или нет, в результате не вступает, но раздумывает. Видите, что он говорит о том, да, он пытается увидеть в фигуре Христа не слабость, а силу, да, такая вот попытка, да, Царство Божие усилием берется, да, а люди видели в Христе Бога, мы знаем его как своего друга, да, и товарища. Есть и более жесткие фразы, я просто не рискнула их вынести на экран, но, в принципе, в интернете это эссе есть, можно посмотреть. То есть тут идея именно такая, мы переосмысливаем. Мы переосмысляем традиционное христианство, попов уберите, а Христа, пожалуйста, Он с нами, Он он ведет нас на новые свершения. С другой стороны, понятно, что вот этот образ Христа, не только жертвы, но и бунтаря, он тоже, эти значения тоже в этом образе есть, и они будут востребовать. Только уже на следующем периоде развития литературы, когда вот этот революционный уже накал страсти немножко схлынул, и вокруг строится новое, ну простите, тоталитарное государство о том, что государство тоталитарное, и о том, что на самом деле христианству в этом государстве будет очень несладко, да, и вообще любви, добру, состраданию, милосердию, справедливости да, вот всем этим вещам, вот всему этому раю на земле, ради которых шла революция, становится понятно ну, кому-то раньше, кому-то позже. Мы с вами говорили о том, что роман Чевенгор, написан в 1929 году как жажда предупреждения того, что коммунизм вы идете не по тому пути, что вы строите коммунизм так, как его устроить не надо. Да? А, например, Евгений Замятин понял это еще раньше, да, еще в 20-е годы. Да? То есть вот возникает новый поворот в теме Христа. Да? Христос как бунтарь Христоса тоталитарная система. 2020 год роман Замятина мы, да? первая наша вот такая антиутопия, яркая антиутопия 20 века. Который потом апеллирует и Оруэл, который ее читал, да, и так далее, и Хаксли и так далее. Ну, я только очень кратко напомню, что на самом деле замятен сознательно и э, очень красиво играется с образами э, христианской культуры, да, и образами Нового Завета, он наоборот пытается показать, что вот мы постро- вы хотели рай на земле, ну вот, получите и распишитесь, да? у вас есть хранители, которые ангелы-хранители, у вас есть благодетель, который как бы Бог-Отец, у вас есть Стихи о новых адами и Еве, которые отменили грех и так далее. Сложили свой свой свободный выбор перед лицом благодетеля и все такое. То есть мы, собственно, построили рай на земле. И довольно быстро выясняется, что когда вы этот рай на земле построили, выяснилось, что это стеклянная тюрьма. Ну, как как, как, Как оно и получилось. И в этой стеклянной тюрьме Бог тут же стал из символы любви и сострадания, да, тут же стал палачом, да, как благодетель выполняет функции палача. Более того, ну, традиционно сказано, что в, в этом романе Замятин апеллирует к знаменитой легенде о великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского, да, в которой, кстати, есть не только образ великого инквизитора, но и образ Христа. И Христос там молчит, ничего не отвечает на все обвинения. Ну, то есть как ничего не отвечает? Мы же помним, что ну, известная вам профессор нашего вуза Евгений Василия Николаев, она все время говорит, что Гудцевский настолько чуткий великий писатель, что он не мог вложить никакую реплику в уста Христа, да, что это было бы кощунственно. С другой стороны, мы же помним, что он там делает. Он подходит и целует инквизитору в его страшный, спорщенный рот. Это вообще потрясающая история. Да? То есть как вы можете ответить на насилие? Можете ответить только любовью. Только поцелуй. И что говорит великий инквизитор? Уходи, 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 пока я не передумал, я не хочу тебя распинать. То есть вот это вот поцелуй вот эта любовь, несмотря на на весь тот ужас, который говорил великий инквизитор. В результате Христос оказывается победитель. Но тут получается так, что здесь, конечно. Против благодетеля выступает И-330 или Ай-330, ну, скорее всего, И-330, потому что, опять же, как первая буква, как в имени Иисуса, если на славянском написать, да, и вообще вот этих, здесь как бы Христос-бунтарь представлен очень ярко, да, ну и то, что у него гендерно другая роль, это теперь даже модно, да, в 21 веке особенно. Ну, сами понимаете, да? Более того, мы помним, что у, у Д-503 у него там 40 записей, которые соответствуют 40 дням там искушения Христа в пустыне и так далее, и так далее, и так далее. Мы помним, что когда а, а, зам, а, бунт проваливается и 330 мучает в этом газовом колоколе, она вся бледна, да, на свои мучения она а, а, принимает очень стойко и так далее, да? То есть получается, что вот эта сила бунта, сила неспровержения величин, которая была, конечно, в революционном сознании, она теперь оборачивается уже не против старого мира царского, а против тоталитарной системы как таковой. И вот эта история, когда опять же Христос становится товарищем уже не по революционной борьбе, а по вот этой внутренней миграции, это термин более поздний, она совершенно яркая и очень прекрасно прописанная в литературе уже как бы сталинского периода, да, 30-50-х годов. Ну, из-, из того, что я хотела бы вам напомнить, это, конечно, Ценцинация в романе «Набоку приглашение на казнь», Он, конечно, не Христос, он такой пародированный, сниженный Христос, но в принципе там христианские мотивы узнаются, да, у него... Он не знает своего отца, мать помнит только только голос, то есть звук, признаки Бога, явления. Мы помним, что цена отходит не по воде, а по воздуху. Но опять же, как только он э, проходит по воздуху, он понимает, что надо спрятаться. То есть он понимает, что он не такой, как все, но вместо того, чтобы твои чудеса, он наоборот прячется и всячески пытается сказать, что нет, я я, я не Христос, я отстаньте от меня. И в конце концов его хватает только на то, чтобы... э, Наконец осознать, что он не такой, как все, признать это и освободиться от вот своего, своей земной оболочки. Вот. Я уж не говорю о том, что там тоже есть вот эти всякие христианские мотивы, связанные с образом, потому что параллельно Набоков пишет Роман Дар, в нем он описывает Чернышевского, который как бы революционер и как бы был, образ сакрализированный в русской культуре. То есть вот Набоков очень четко чувствует вот эту тенденцию воспринимать Христа как заключенного, да, как друга всех униженных, и оскорбленных, и э, тоже отдает ей дань. Ну, опять же, очень кратко упоминаю Ахматовский реквием, где совершенно однозначно, заключенный, который страдает, это сын. А она, мать, которую сострадает, это Богородица. Да? То есть просто вот там, там же главка даже называется распятие. Да? А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. То есть это опять же... Ахматов отражает некую общую тенденцию восприятия. Они невинно страждущие, а каждый, кто невинно страждущий, с ним каждый страдает, э, Христос страдает вместе с ним. В этом отношении еще э, сейчас практически уже его не читают роман э, Юрий Осиповича Домбровского «Факультет ненужных вещей», это диалоги из двух частей. И там главный герой, когда попадает в тюрьму, он совершенно четко соотносится с Христом, потому что он принимает свои мучения очень стойко провоцирует палачей, более того, он же еще попутно их еще и обращает, и в финале романа художник Калмыков зарисовывает троих: с одной стороны раскаявшийся осведомитель, с другой стороны не раскаявшийся осведомитель а по центру Зыбин, без которого оба они не могли бы быть возможными. Но это естественное распятие с двумя разбойниками, раскаявшимся, так безумным и благоразумным. Да, и это совершенно очевидно, к этому Домбровский э, отсылает. Более того, его... Э, э, а, герой, поскольку он верен нравственным заповедям, он выходит победителем, да, его, его помучили, но отпустили. Я понимаю, что это особенность философского романа, где автор хочет вознаградить своего героя. Но, опять же, Наброски имел право так написать, потому что он прошел не, не, одну, не один десяток лет лагерей, и если он хотел в это верить, то а, имел право. Вот. Более того, к роману есть приложение Судных Христом», где он как юрист разбирает вот все эти перипетии дела Христа, где какой свидетель был, и, естественно, делает параллели с делами вот невинно осужденных в Сталинской эпохе. То есть вот, все вот этот тоталитарный контекст, все прекрасно представлен. Ну, конечно, самый известный образ Христа, связанный с этим, связанный с этим восприятием, это Ешуаганозрий из булгаковского романа. Я не случайно помещаю здесь знаменитую картину Николая Г. и Христос, да, или она же называется что, естественно, потому что ну, очевидно совершенно, что описание булгакова базируется на этой картине. Да, вот Белый мантий с красным подвоем, шаркающей кавалерийской походкой. Есть, вот Вообще мышление булгакова, оно очень визуализированно да, у него он, очевидно, слышит свои произведения и очень ярко их видит. Есть исследования, которые говорят о том, что его описание Ершалаима он же не видел Иерусалима никогда. Да, что на самом деле он описывает декорации к пьесе царь-иудейский Константина Романова, которую он видел в Киеве. Да. Вообще, на самом деле, вместо Ершалаима он описывает Киев, да, вот все эти там холмы и так далее. Ну, естественно, он не был в Иерусалиме. Вот. Другое дело, что, что интересно в этой картине, Пилат не выйдет. Но мы видим и Иешуа. И это тоже тренд этого периода. Ну, Гея друг Толстого, да, поэтому пересмысление христианства начинается никогда. А Иешуа представлен здесь, Иисус представлен здесь подчеркнутый человеком, как и в романе Булгакова. Опять же, я вполне даю себе отчет в том, что по поводу этого романа и сломано копий много, и будут они продолжать еще ломаться, ломаться и ломаться, что есть люди, которые обвиняют, что это Евангелие от дьявола, и прямо еретический текст. Этим людям я могла бы сказать следующее. Во-первых, Булгаков готовил этот текст к публикации. Больше того, Ильф и Петров, страшно ехидно ему сказали, так, Христа уберите, все остальное мы напечатаем. Вот, Булгаков безумно обиделся, потому что он считал, что Христос оттуда не убираем, он там нужен да, вот по идеологическим соображениям. Более того, то есть он как бы не у тещи на блинах это писал, да, писал это не в стол, как Ахматова Рекви. Он думал, что это могут быть, может быть опубликовано да, в условиях 30-х годов яркой антирелигиозной пропаганды. Это первое. Второе. Булгаков никогда не был канонически верующим, несмотря на то, что отец был преподавателем Киева-Могилянской духовной академии. Более того, в Белой гвардии, которая не была опубликована в Советском Союзе, есть ну, прямое упоминание о Боге, это не только во сне Турбина. Там есть потрясающий момент, когда Елена Тальберг, когда э, Алексей Турбин умирает от Тифа, вот он просто умирает на Рождество. И Елена Тальберг молится Богородице и видит, как по квартире проходит вот этот самый ее сын, да, этой самой Богородицы, и после этого Тальбер, э, Турбин начинает выздоравливать. То есть ради интереса откройте, перечитайте вот этот фрагмент Белой гвардии. Да? То есть там очевидно описано чудо, да, которое свершилось по молитве Елены. То, что было невозможно в литературе XIX века, да, и возможно вот у Булгакова в Белой Гвардии. Вот, но это ранние произведения, как бы, э, начало 20-х годов, да? и сейчас Булгаков уже гораздо опытнее, и он пытается по-другому осмыслить вот этот самый библейский сюжет. Что мы знаем об Иеша? Ну, во-первых, вы, наверное, прекрасно знаете, что Иешуа Ганоцри это как бы Ханоцри из Назарета, да, то и э, имя Ешу, в общем ближе к истинному наименованию Иисуса, чем латинизированная форма Иисуса, в мы грекоизированной Дальше. Всячески нам подчеркивается, что это человек, что у родителей своих он не знает, что отец, возможно, был сиреец. Дальше вообще у них с Пилатом происходит потрясающий диалог, Пилат его спрашивает, правда ли, что ты въехал в город на осле? Ну, известны были мессианские пророчества, что Мессия въедет в город на осле, об этих пророчествах упоминается в Евангелии. То есть он спрашивает, Мессия ли ты? На что ешь отвечает, да что то у меня, я слаб, никакого никогда не было. Да Да я не мессия, да не переживай. Да? Вот. Что мы о нем знаем? да? Что он как бы гениальный врач, да, твоя голова пройдет. Говорит, ты великий врач? Нет, нет, что то Он все рационально объясняет, ты а, звал собаку, все понятно. Но он носитель совершенно четкой нравственной концепции. Все люди добрые, злых людей нет на свете. Трусость – это самый главный пророк. А дальше вот та самая фраза, которая стоила мужа жизни. Да? «Я говорю, что всякая власть является насилием людьми, и настанет время, когда не будет власти ни кесаря, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истинной справедливости, где вообще не надобно будет никакая власть. И царство истины настанет, Егимон, обещает ему Иешу». Вот перед нами уже не жертвенность, уже не... Сострадание, да? Хотя сострадание люди, к людям тут тоже есть, но есть некая нравственная программа, которую Иеша несет этому миру. Более того, то, что он как бы не бог, да? я подчеркиваю, что пока это не очень ясно, а человек делает эту программу более значимой. Он лишён божественной власти, да? он лишён божественной силы. Сделано это для того, чтобы мы, читатели, могли проассоциировать себя с а, ним. Да? То есть, одно дело, мы не можем ассоциировать себя с Христом, ну, не, не все, наверное, могут, да, потому что он ну, Бог, да, ну, грешные люди, все. А тут Булгаков как бы говорит, смотрите, он такой же человек, как и мы. Ему угрожают смерть. Да? Более того, Пилат искушает его, когда он его спрашивает, ты говорил это или не говорил? Достаточно сказать, я не говорил, да, и они разойдутся мирно-тихо, и все будет прекрасно. Что ему отвечает Иешу? Правду говорить легко и приятно. Да? То есть вот это мысль, э, это представление, за которое я готов умереть. Да? И я умираю. И для Булгакова э, в данном случае э, Христос слабый. Да, он опять же очень слабый, да, он избит, у него там кровопотек под глазом. Да? он боится да, там, движения собой и так далее. Но этот э, слабый Христос оказывается в... образом для нравственной силы, да, для э, того, что он может пройти искушение, которое, да, искушение э, э, и не испугаться тех испытаний, которые ему грозят. И понятно совершенно, что поскольку это вторая глава романа, да, что с этим поведением Иешу будут сравниваться все герои. И что свое поколение в лице мастера, Булгаков и самого себя, да, который написал а, пьесу о Сталине, да, и, возможно, по Имельчима Дельштама, который имеется в виду как один из образов, а, прообразов мастера, потому что фигура мастера появилась в романе именно после знаменитого разговора. Сталина с Пастернаком, где он э, арестом Мандельштама да, назвал, но он ведь он мастер, 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 да, мастер. вот И после самоубийства Маяковского, который тоже самое, это первая ма да, начальная, который не выдержал всего того, что с ним случилось. То есть Булгаков показывает, что перед нами есть некий нравственный образец того, как ты ведешь себя в тоталитарных гостинках, что оказывается можно на себя не подписываться. Оказывается, можно не соглашаться. Да, тебя за это распнут, но ты останешься, ну вот, при этом ты останешься верным себе человеком. А безусловно, вы мне скажете, что Булгаков жил ну, достаточно благополучно. Но не печатали его, но не дали ему эмигрировать. Но По сравнению с тем, что створили с другими, с тем же Мангельштамом, это все, в общем, как-то не совсем серьезно. С другой стороны, опять же, Булгаков вместе с мастером ну, мы помним, да, мастер в ужасе сжигает свой роман да, и дальше я не заслуж... и, и осуждает себя на расста... э, расставание с Маргаритой и на клинику душевно больных. В этой клинике оказываются все, кто нарушил нравственный закон, становятся да, бесноватыми. То есть Бугаков осуждает все их поколение да, вместе, вместе с мастером и, возможно, вместе с собой тоже, потому что, ну, естественно, и самого себя в образе мастера он имеет в виду. А вот дальше мы подходим к очень интересному вопросу. воскресает ли Еф? А это, опять же, следующая картина Николая Ге из его а, пасхального э, евангельского цикла. Да. Есть и более страшные, я просто даже не рискнула э, это изображение брать для презентации, да, где вообще. Э, Христос представлен не просто человеком, а человеком убирающим, боящимся, страшным, э, это дело переживающим. Даже и в этой картине мы видим, мы видим только человеческое страдание, ничего возвышенно христианского мы не не видим. Так вот, воскресает ли Ешу? Вопрос на самом деле э, безумно интересный, потому что, с одной стороны, в романе мастера, роман мастера заканчивается на погребении, да, на том, что э, Пилат отомстил Иуди да, и на погребении мастера, на, на погребение Иешу. А вот в романе Булгафа ситуация несколько другая. Потому что, во-первых, Волун сообщает мастеру, что ваш роман был прочитан. Далее к Воланду является Левий Матвей, как, бы как посланец от Ешу. Более того, Левий Матвей говорит, ну вот он просил, чтобы вы взяли его с собой, ту, которую любила и страдала вместе с ним. Мы понимаем, что глагол «просил» – этот как бы не, глагол, не тот глагол, к которому Бог обращается к подведомственному ему канцелярии, да, которая творит в данном случае искушение и справедливый суд, да? но мы будем считать, что это вот относится к образу самого Иеши помимо этого есть финал романа да, последний сон иванушки бездомного который уже не иванушка который уже иван фонарев который вот писатель алексей вагамов он считает ну иван же Совершенно очевидно описывается, что он беспокоен в весеннем полнолунии, но под весенним полнолунием имеется в виду Пасха, это совершенно однозначно. Вот. Я уж не говорю о том, что, помните, Волон Болон прибывает в Москву на Страстной неделе, там совершенно четко соотносятся этапы его пребывания в Москве со страстным циклом, и великий бал у сатаны, естественно, происходит в Страстную Пятницу, когда, вот вражьи, когда Христос в огробе, вражеские силы гуляют, а в субботу Азазала говорит ему, в суббота Мессир, Солнце склоняется. Да, то есть понятно, что им надо убраться перед воскресеньем, да, потому что будет воскресенье. Так вот, Иван испытывает некое беспокойство, и жена вкалывает ему наркотик. Да, и все, что дальше увидит, это некий наркотический сок. Можно сказать и так. Да, безусловно, для этого есть в тексте соответствующие указания. С другой стороны, давайте вспомним, что именно видит в этом сне Иван. Он видит лунную дорогу, по которой идут Пилат вместе с заключенным. Пилат ему говорит, ну ведь казни не было. Тот так смотрит на него, улыбается, говорит, да нет, не переживай, никакой казни не было. Да? Я счастлив, я счастлив и так далее. То есть что видит Иван? Он видит воскресшего Иерха, прощающего Пилата. То есть жертву, простившего своего палача. Да? Мы можем сказать так, что во сне Ивана, который автор почему-то, счел необходимым для нас описать, Иешуа воскресает. И опять же, мы все время имеем в виду, что это написано, в общем, не самым религиозным автором, не самое религиозное время. Если э, человеком, который совершенно не собирался проповедовать, да, по крайней мере, вот, э, православие. Вот, но который понимает, что именно на этом должен закончиться его роман, на том, что для тех, кто верит, Иисус, безусловно, воскрес, хотя бы для них. А это я уже пропущу и а, обращусь к а, образу доктора То есть Обратите внимание, у нас намечается немножечко другая тенденция. Мы уже говорим о том, что а, теперь образ Христа – помимо смерти, любви и сострадания, начинает хоть каким-то образом, пусть и очень своеобразным, включать в себя и тему воскресения. Пусть не канонического, пусть фантасмагорического, но некую тему надежды начинает в себе нести. Но, безусловно, один из самых известных вот таких литературных воплощений образа Христа – это а доктор Живаго из одноименного романа Борис Пастернак. Опять же, мы знаем, что сам Пастернак писал о том, что атмосфера вещи мои христианства. Вот, что он написал роман, как, как бы роман о блоке. Да? Опять же, поэтому много отсылок к блоковской, блоковской поэзии и, конечно, к поэме 12, да? безусловно. Более того... Один из героев-идеологов романа, Николай Веденяпин, дядя Юрия Живаго, он растриженный по собственному желанию поп, который занимается переосмыслением христианского учения. То есть он, очевидно, философ русского религиозного ренессанса. Да? То есть, вот то, с чего мы начинали, пастернак изображает в своем романе. Он воссоздает атмосферу серебряного века, да, условно говоря. Воссоздает ее через поиски Христа. Я напоминаю, что Николай Веденяпин, это такой герой-идеолог, который буквально в начале же романа рассказывает, выдает самые основные идеологемы. Романа, исходя из которых потом будет развиваться художественная структура, символизм, сюжет и так далее. Что говорит Николай Веденяпин? Ну, во-первых, он говорит о том, что Евангелие гениально, потому что в нем Христос говорит причины избыта. Да, это действительно так. Более того, мы сами понимаем, что весь роман доктор Живаго это одна такая большая притча избыта. Да? И что за этой бытовой, в общем, вполне себе узнаваемой историей, да, имеющей конкретное географическое и временное наполнение, да, мы должны увидеть некую Евангельскую Питвичу. Дальше. Да, он говорит, Веденяпин говорит о том, об идее жизни как жертвы и о том, что надо быть верным Христу и надо быть уподобленным Христу. Ну, собственно, и идея жизни как жертвы, идея уподобления Христу, все эти идеи Веденяпина они будут э, отыграны в о, образе Юрия Живака. А, ну, мать его тоже зовут Мария. Вообще начинается с ее э, похорон, да, что с тех, что хоронит живого. Да? Сам доктор Живаго, мы помним, что Христос довольно часто лечит, да, присутствует в цен, мы, мы знаем его как врачевателя и целителя, Живаго не лечит наложением рук, но он там, есть, конечно, эпизод, в котором он успокаивает маму Тони Громека, да, даже говорит, что это такое, что я за шарфотанство каким занимаюсь, он гениальный диагност. Да, вот это умение его диагностировать болезнь, оно тоже сродни чудотворению, да, потому что он опирается на какие-то свои такие внутренние ресурсы. Более того, он терапевт по своей врачебной специальности, он терапевт. То есть он никогда не действует насилием. Не случайно про революцию он говорит, какая великолепная хирургия. Да, хирургическое вмешательство – это то, что ему противоположно. То, что ему, ну, вот его естеству противоположно как таковому. Хотя он и может этим, положим, восторгаться. Более того, очевидно, что он прошел несколько войн. Наверняка он ему приходилось пилить оторванные конечности. Но нам это нигде не показывают. Да? То есть нам об этом не рассказывают. Нам показывают его именно как вот такого сострадательного, не, а, врача, который не вмешивается в ход болезни, а да, может ее диагностировать и сказать, как лечиться, а дальше уже выбирайте сами. А более того, очень многое вам... Образе доктора Живаго, что связывает его с Христом, проявляется в этих самых стихотворениях Юрия Живаго. С ним вообще очень интересно. Дело в том, что когда Пастернак еще до всего этого скандала с Нобелевской премией говорит о том, что вот он пишет роман, уже, опять же он не пытался этот роман скрывать, он, его вполне, он не писал его в стол, он его вполне готов к публикации в Советском Союзе, он считал, что ничего такого он не пишет, да? более того, и он наоборот, он в интервью говорил, что, вы знаете, вот у меня есть там герой Юрий Живага, что я пишу стихи вот в его тетрадочку, да, и когда он там читал в студенческой аудитории слова, что всю ночь читал я твой завет и как ( markets) от обморока ожил, студенческая аудитория вообще не поняла, что это такое. Есть воспоминания, кто бы мог подумать, что он на ночь читает Ленина. Ну, тоже заветы какие, Ильича. То есть понять на самом деле, что имеет в виду Пастерка. Так, вот так вот сходу было не очень даже понятно. Вот, хотя было уверен, что все значит здорово. Вот, и в романе, в общем, он, эти все христианские мотивы они есть, но он их не подчеркивает, они раскрываются через стихотворение Юрия Живаго. Ну, не могу не процитировать знаменитое стихотворение Гамлет из которых где есть прямая цитата из моления о чаше, да, если только можно, а выучи, чашу это мимо пронеси. Вот. Более того, и по, по ходу этого стихотворения совершенно, если бы не название Гамлет, мы вообще бы не поняли, что это оказывается от лица Гамлета, да, потому что совершенно очевидно мы можем его интерпретировать, как стихотворение, написанное от лица а, Христа. Более того, именно через... А, Цикл стихов Юрия Живаго мы воспринимаем всю эту историю с Ларой как прощение Магдалины Иисусом Христом. Да? Она сама в одном из своих монологов она там говорит про Марию Магдалину, но как бы вот напрямую себя с ней не ассоциирует. А более того, с этими э, стихотворениями Юрия Живаго вообще очень интересно. Ну да, стихотворение Гамлет – это моление о чаши и принятие креста, да, собственно, как и в гефсиманской молитве происходит. А дальше э, э, Юрий Живаго из тех, кто принимает обстоятельства такими, какие они есть, помните, он там говорит, что мужчина должен с тисным зубом разделить судьбу своей страны, поэтому он, он отказывается от эмиграции, поэтому он э, каждый раз, когда его мобилизует партизан, он уходит вместе с партизанами, да, ну вот с тисным зубом разделить судьбу своей страны. Но... Даже разделяя судьбу своей страны, когда у него появляется нравственный выбор, стрелять или не стрелять, он не стреляет. Или стреляет в дерево. Да? То есть он не будет убивать людей. Его слабость, да, совершенно сознательная, да, умноженная в квадрат, слабость вот, героя Блоковской поэмы, она принципиальна. Потому что на мир насилия, да, помните, как пели, весь мир насилия мы разрушим до основания, а потом мы наш, мы новый мир построим. Вот в этом разрушении мира насилия Юрий Живаго не участвует, он доктор. Более того, вот его слабость и невмешательство это жизненная стратегия, которой он отвечает на вот эти самые религиозные, э, революционные потрясения. Он не будет ни с кем бороться, да, он пойдет служить в советскую больницу, пока его оттуда не вычистят, как бывшего интеллигента. Да? Когда ему, он понимает, что дальше он служить там не может, он не будет заниматься частной практикой во время НЭП, это еще вполне возможно. Его да? вот Деньги его не интересуют, его интересуют служение люди. Да, он уходит в подполье и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, опять же, вопрос идет фактически о том же, о чем вопрос идет у Булгакова, да? о чем идет вопрос у Платонова в романе Счастливая Москва да в образе Сартуриуса. Если бы Христос оказался здесь и сейчас живым, как бы Он жил, как жить нам в мире советской действительности, оставаясь верными Христу. Да? А совершенно очевидно, что вот тут каждый из писателей ищет вот эту а, тему любви, сострадания, ненасилия и так далее, да, которая позволяет ему выжить. А, а Платоновский Сартуриус видит вот эту свою да, христианскую миссию в том, что он будет любить не вообще не людей, да, не светлое будущее, да, а каждому конкретному человеку, в частности, там у него сварливая жена, да, которую он любит совершенно такую вот христианскую любовь. Доктор Живаго остается умирать в этой стране. Да, он умирает в девятом году, но там, это очевидно, год великого перелома, после которого начинается сталинский террор. Да, вот, вот, и он умирает, как бы он уж не может своей жизнью сохранить э, этот мир. Вот. Другое дело, что мы опять же возвращаемся к теме воскресенья. А для Пастернака, опять же, э, наследника Серебряного века, человека, и полемизирующего и знающего русскую религиозную философию. Это вопрос воскресения стоит очень остро, как он вообще очень остро стоит в литературе XX века, да, потому что люди понимают, что смерть вот, она вокруг, да, и что, что же делать, да, конечное существование или нет. И вот тут получается очень интересно. Живаго не отпевают по церковным, да? тут опять же вот, вот это то, что Та же идея, что и у Николая Веденяпина, что они не ищут спасения, простите, в каноническом православии. Ну, так, так получается. Вот. Но что происходит? Его друзья после войны, это самая последняя сцена романа, собираются читают его стихи. И вот когда читают его стихи, совершенно очевидно и происходит вот это символическое воскрешение доктора Живаго, да? то есть воскрешение в бессмертии, в памяти и в творчестве. А более того они читают да, последние стихотворение Гевсиманский сад да, но огромный у меня тут только самый, самый конец вот это финал романа да, я в групп сойду и в третий день восстану и как сплавляют по реке плоты ко мне на как баржи каравана столетия уплывут из темноты мы наконец видим не просто воскресшего христа да? воскреш, пережившего апокалипсис, да? но мы видим а, Христа судью, да, который потом вернется, чтобы судить мир. Вот эта вот надежда на будущее воскресенье это то, а, что действительно пронизывает да, то, то настроение, которое пронизывает роман доктора Живаго, и которое позволяет говорить о том, что а, Пастернак действительно видит м, некую а, какую-то вот, положительную религиозную, духовную надежду. Итак, мы можем сказать, что вот на этом этапе, на этом этапе Христос, вот эту свою силу будущего воскресения, вновь обретает, Он по-прежнему слаб, но уже мы видим некую надежду. Я буквально мельком, потому что времени у меня остается не так много, мы чуть позже начали, поэтому я могу задержаться. Он возникает еще раз довольно ярко в фронтовых повестях Василия Быкова, который в повести сотников и обелиск. В которых, ну, сотников, герой, главный герой повести, сотников, собственно, сотников, он просто ориентирован на образ Христа, их ловят немецкие полицаи, его товарищ рыбак, оказывается, Иудой, который его предает и который даже потом пытается повеситься, но неудачно, да? А сам сотников, оказывается, вот тем мучеником, который принимает смерть во имя некой будущей жизни, но не сдается, не предает себя. А обелиск, еще более трагическая история, там главный герой – учитель, который приходит умирать вместе со своими учениками, пойманными немцами за попытку помощи партизанам. И его обвиняют уже в советское время в том, что он слабый, в том, что он дезертировал с партизанского отряда, сам сдался немцам, а человек, который обо всем этом вспоминает и рассказывает, говорит, что он голову свою на плаху положил сам добровольно. Да, вы понимаете, какой это аргумент и в чью пользу. Да? то есть Совершенно очевидно, что в 60-70-е годы, когда пишутся эти э, повести, уже э, нет никакой э, морально-нравственного кодекса, который может объяснить Почему люди должны жертвовать собой, да? почему э, они должны принимать мученичество, да, муки от рук э, немцев там, или кого бы то ни было. Да? Уже образовывается вот тот позднесоветский нравственный вакуум, да, когда уже советская идеология уже тоже не работает, да? и новое еще не появилась, когда естественным образом на освободившееся место заполняет христианство. И, собственно, по повести Быкова, они как раз фиксируют этот процесс обращ- поиска тех нравственных величин, которые не обманут, да, которые единственные в состоянии э, обосновать да, жертвенность и э, силу вот, э, человеческой любви, да, человеческого сострадания. Вот. В этом отношении это действительно очень интересно происходит. Я, опять же, только... Э, Упомяну э, э, пойму Москва и Петушки Ерафеева, да, потому что там тоже достаточно много христианских мотивов. Более того, главный герой Винечко он вообще находится в постоянном. Диалоги с Богом, да, даже когда он намешивает свой этот безумный коктейль, да, он же как говорит, что мне выпить, Господи, во имя Твое. Да? А более того, там же есть доказательства бытия Божия, да, в которой представлены А коты. То есть перед нами такой классический мир русского постмодернизма, в котором, с одной стороны, все святое переосмысливается, снижается и пародируется, а с другой стороны, это, этот мир демонстрирует колоссальную потребность в обретении этого святого. Да? То есть э, герой э, Винчки Ерофеев, он жервется в рай петушков, и он туда не попадает. Более того, четыре человека, которые воткнули Шилову в углотку. ну Кто-то считает, что это всадники апокалипсиса, их четверо, а кто-то считает, что это а, четыре советских барельефа Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Их четверо. Более того, когда он кричит особенно один с его безупречным профилем, что он имеет в виду именно ленинский вот этот профиль, да, безупречный, на самом деле вот одна трактовка другой не противоречит. Более того, ведь Ужас, который испытывает Венечку в этот момент, да, Венечка как герой, да, это ужас богооставленности, потому что он цитирует или Ломасовых или, или, или да, То есть то ч, слова Иисуса на Христе, Господи, за, за что-то меня оставил, а Бог молчит а в этот момент, да, когда, когда Венечку убивают. Более того, вот это. Этот экзистенциальный ужас богооставленности, собственно, ради этого и написано по Москвой Петушки. Потому, потому что ее герой, он тоже, чем он занимается, он входит в самую народную гущу. Он с тем, чтобы этих пьяниц бесконечно беспробудных пожалеть, с тем, чтобы найти с ними общий язык, да, с тем, чтобы осветить их своим присутствием. А дальше оказывается, что его вот схождение оно совершенно никого не спасает, и сам он, в общем, тоже получает шило в горло. вот. Другое дело, что последняя фраза поэмы «я не приходил в себя, уже больше никогда не приду», она не означает смерти героя. Да? Ведь кто-то же написал эту самую поэму, которую мы только что прочитали. Более того, может быть, он больше не приходил в то сознание, в котором он слышал Бога и с ним разговаривал. Да? Тут, опять же, поскольку текст постмодернистский, трактовок масса, в зависимости от ваших личных представлений и э, предпочтений, можно увидеть одно, можно увидеть другое. Но опять же, вот эта тоска по Богу, по по страстям, она, мне кажется, представлена в поэме совершенно очевидным образом, несмотря на всю эту фантасмагорию, на все эти э, снижения, на на все эти постмодернистские э, завитушки и все остальное. Тем самым мы понимаем, что вот этот запрос на Бога, он на самом деле в позднесоветском обществе колоссален. Если мы вспомним позднесоветские вот эти подпольную литературу, альмонахи, которые очень активно сдавались в Москве и в Ленинграде, там был отдельный раздел, связанный с религией. А более того, если какие-то были послабления, то как раз антирелигиозная пропаганда лютовала до самой перестройки потому что еще в начале 80-х годов людей сажали за их религиозное убеждение, потому что это, вот это вот, противника религии видели всегда. Другое да. дело, что вот этот интерес к религии да, и запрос на религию, он практически не может быть удовлетворен, если вы не читаете самоздат и так далее, потому что ну, Евангелие вам просто уже нет, негде почитать. Его не то, что не пересдаются, а то, что было у бабушек, уже все давно а, прошло. Ну, в этом отношении очень характерно, да. А, образ Высоцкого, ну это вот он в роли Гамлета, да, о фадальных датах и числах, да, в 33 году он был поэт, он говорил: "Да не убий, держи везде найду", да, ну то есть некие какие-то базовые представления, очень такие по-наслышке о Христе. Для него Христос поэт и пророк, да. Он уже не вот это вот, скорее культурный знак, да. Не могу не процитировать еще и финал из молитвы Франсуа Виена. Ну, это кадры из фильма Андрей Рублев. Я говорила только про литературу. А понятно, что и в живописи XX века, и в кино 20 века религиозных мотивов очень много. И, собственно, весь фильм Андрей Рублев это вот опять же про поиск Бога. Да? Обратите внимание, есть вариант названия этой песни «Молитва», есть молитва Франсуа Виона» Боже мой, зеленоглазый мой. Да? Вы посмотрите, это очень такая деталь живая. Откуда ее взял Акуджава, я не знаю. Да? Почему он считает, что Боже был зеленоглазом? Да? Откуда? Вот. Она, конечно, очень такая... Личностная, да, но с другой стороны понятно, что она совершенно не связана ни с какими каноническими представлениями об образе, об образе Христа. То есть мы хотим себе придумать Бога, да, и мы его по себе придумаем. Другое дело, что вот а, наш отец настоятель очень любит цитировать Акуджаву, да, при том, что он говорит, ну и что, что текст нерелигиозный, но зато посыл-то какой положительный, да, вот как-то так у нас все происходит. А, буквально еще немножечко про пророк и поэта, это из Бродского. А вот огромнейшее стихотворение ⁇ «Натюрморт» — это его последняя часть. Да? Понятно, что для Бродского, который как ни странно, действительно интересовался Евангелием, действительно читал и Ветхий Завет, и Библию, и вообще назывался беспартийным коммунистом, да, в том смысле, что он как как бы неверующий, но как бы этим действительно интересовался. Конечно, для него действительно образ Христа – это образ поэта и пророка. И случайно в стихотворении «Конец прекрасной эпохи» он сам пишет, -эм, то ли пулю в висок, слово вместо ошибки перстом, то ли дернуть отсюда в упоморю новым Христом, да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем. И так далее. Да? Непоминный главе всех и дел то, что ждать топора до зеленого лавра. Опять же мы видим тот самый венчик из роз, который становится лавровым венцом поэта, да? но который следует после топора, да, то есть увенчание следует после смерти, после казни. Более того, для Бродского, который... Покуда мне рот не забили глины, из него раздаваться будет лишь благодарность. Некоторые его представления соотносятся с соицизмом, с стоицизмом, некоторые с христианской вот этой, э, стоической преданностью, да, принятием своей судьбы. А в любом случае, Бродский э, основал традицию, но он говорил, что праздновать день рождения Христа. Это также, естественно, как празднует собственный день рождения. В течение очень длительного периода, каждое Рождество, он писал стихотворение, посвященное Рождеству. И вот, собственно, из этих стихотворений мы можем увидеть то, как... Я уж не говорю о том, что он написал... Все, все, что связано с Анной Ахматовой в его поэзии, все пронизано верой в Бога, потому что Ахматова была очень верующим человеком. Есть его стихотворение ⁇ Средние ⁇ которое посвящено Анне Ахматовой. Оно огромное, если интересно почитать, Средние тоже скоро будет. Действительно, текст бесконечно верующий. Более того, когда он пишет стихотворение ⁇ на столетие Анны Ахматовой ⁇ он пишет... Там такие строки, Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос. То есть, когда он говорит о неверующих в Бога, он говорит как человек в Бога верующий. А это не постмодернизм, это, конечно, модернизм чистой воды, да, потому что ну, вот это из поздних его рождественских стихотворений, когда совершенно очевидно, что для Бродского. Звезда, которая взгляд отца, который образ бессмертия, потому что мы помним, поэт пробивает земную твердь, чтобы э, оказаться в стратосфере, и это, собственно, и есть его бессмертие в миниатюре. Вот. И в этом отношении, конечно, он уподобляет, да, поэт, пророк, мучий, переживший много всего неприятного в жизни, да, конечно, он уподобляется Христу, опять же, как поэту и пророку, да. На юге, где в редкости осадок белый, верит в Христа, так как сам он бегает, родился в пустыне, песок солома, и умер тоже слыхать не дома. То есть вот эта мысль о том, что Христос страдает со всяким, страдающим человеком, наверное, Бродскому она была близка. Более того, мысль о том, что Христос нес людям некую истину, да, и за эту истину умер, она опять же Бродскому была близка, потому что это сущность его поэзии. Мысль о том, что Христос связывал небо и землю, она опять же близка Бродскому, потому что он тоже воспринимает поэта как человека, который преодолевает время и связывает небо и землю. Тем самым, мы видим, что вот за то время, да, за те, ну я очень так коротко, да, за те сто лет, что русская литература переживала революцию, соцреализм, возрождение да, и так далее, что действительно она к образу Христа все время э, обращалась. Более того, этот образ был ей необходим да, во всех тех ее переживаниях, да, которые она описывала. Более того, в современной ситуации, да, но ну это отрывок из картины, фрагмент картины или Глазунова, а в современной ситуации, в литературе XXI века, мы не увидим образа Христа, ну так вот, чтобы магистрально, да? есть запрос на образ праведника. Это отдельная большая тема, но он совершенно очевидно есть. Есть Лавва Водоласкина, есть Даниэль Штайн, Люмила Улицка, есть даже вот этот. Этот самый э, Виктор Слушкин, Алексей Иванов, да, то есть вот этих святые в миру, они очевидно есть. Есть фильм Остров да, есть не святые святые, и Шевкунова запрос есть совершенно очевидно. А вот другое дело, что пока, может быть, оно и к лучшему, да, что у нас не будет таких катаклизмов, которые были сто лет назад, да? потому что, может быть, мы без образа Христа пока обойдемся. Да? Ну, вот как-то так, да. Но в любом случае, для Бунтарша XX века Христос, что в, в общем вполне естественно, носитель нравственного идеала, смиренный, жертвенный, любящий, сострадательный. То есть он концентрирует в себе все то, в чем люди испытывали явную потребность, что им в этой жуткой жизни не доставало. И что помогал, помогло, помогало им ну, как-то справиться и преодолеть с тем ужасом, который они испытывали. Ну, идеал. Да, вот как-то так. А, я благодарю вас за внимание и готова ответить на ваши вопросы. Может, ну, может, спросить. Ну, конечно. Блока, да? да. Получается, угу. Христос, а, да. он как одобряет, неважно все по блоку, или а. все-таки он чисто сострадает людям? Сострадает а. вместе, не с... а, Знаете, на самом деле вопрос очень хороший, потому что, а, конечно, исходя из того, что блок сам одобряет революцию, очень хочется сказать, что и его герой, но ну это же его герой, да, тоже одобряет, но напрямую из текста это не следует, да? то есть вот мы не можем сказать, что да, он э, он даже не возглавляет это шествие, он, вот он оде... они же его не видят, да, они только слышат его, да, вот этот вот знак Бога присутствия, да, то есть слышат, но не видят, да. Поэтому сказать, что он одобряет ее стопроцентно их насилие, наверное, это будет тоже неправильно. Он он сострадает, соприсутствует вместе с ними. Хотя, естественно, для тех, кто критиковал Блока и упрекал Блока, для них совершенно однозначно. Они считали, что его Христос одобряет революцию, и поэтому надо осудить и Блока, и вообще, что он себе позволяет. Хотя для Блока это не было так однозначно, и вы все, наверное, знаете, это его отрывок из дневника, когда он сказал, как Христос, почему Христос? А потом я понял, что действительно Христос. То есть он как бы не вел к этому но он его услышал. Да? Вот вдруг для него, вот он, для него это возникло как некое такое творческое озарение. Я думаю, что не очевидно, да? можно трактовать по-разному.
0: Можно Конечно. маленькую ремарку, чтобы охарактеризовать вот ту кашу в головах, которая была в то время. И ага. вот это нам сейчас легко обсуждать, кто был какой, из-за кого. Вот я просто вспоминаю по поводу казачества, угу, угу. вспомнил у Фурманова, у угу. Чапаева, угу. Да? Вот, Во-первых, Чапаев у него, он его назвал каменист Господень. Раз. Конечно. А Писал про Чапаев. Во-первых, Чапаев до того, как он стал там, коммунистом, он, кем только не был, он был сейф. То есть он был со всеми кадетами, да, то тоже постепенно приходил к каким-то там своим выборам. И, э, но вспомнил я по поводу. Там была такая операция, последняя, когда Чапаев там погиб, вот это вот в селении, штаб белый брали, так вот там э, страшная сцена, когда казаки, казаки которые жили между как, Казахстаном и угу. э, ну, Сибири, угу. Да, вот они такие, угу. вот, там, все вот это вот казачества. Когда они захватили и ну, уничтожили угу. там все, что могли, вот этот штаб угу. Чапаева, там всех, всех, всех разогнали, то они ходили по деревне, собирали всех выстрелить, кого поймали. И э, сказали, значит, ЖДы, комиссар, коммунисты, шаг вперед. И остальных они расстреляли, а этих мучили, пока там, ночью там мучили. И, э, то есть у э, Формулы ну, это достаточно документально, у него не было там особенно в вот в этих вот таких вот обрывках. Он рано умер, а Никита, не успел там оформить в угу. какие-то большие произведения, но вот у него есть такие и дневники его. Там э, он описывает вообще вот этот кошмар, вообще века, начало века, потому что это Это была просто э, абсолютно неразбериха в головах и там э, люди просто зверели по все стороны границы, они все были совершенно потерявшие человеческий облик и не могли, э, вот сейчас это очень трудно понять, как э, ну, может быть, мы видим там на каких-то примерах гражданских войн, как люди, еще вчера там... Были Нормальные, человеческие, люди, да? Они теряют человеческий облик. Это трагедия не только там, русского народа, или это трагедия, по-моему, всего человечества в 20 веке, когда, казалось бы, там, немцы, да, уж не чего да. не хватало немцам. Все у них было, но их просто а, сознание было просто в клочья разорвана вот этой вот массированной да. атакой поэтому да. это вообще еще все впереди на мой взгляд все осмысления того что произошло с человечеством 20-й век.
1: ну тут я вам, с вами совершенно согласна и хочу только добавить что с, и, с моей точки зрения про трагедию казачества лучше все, конечно написано в тихом доне да где он очень четко показывает что кровь тут 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 от крови тошнило, и я уже просто об этом не говорю, потому что там нет образа Христа, но там есть образ блудного сына. Да, и Григорий он приходит и начинает каяться, да, совершенно как блудный сын. Поэтому там тоже христианских мотивов очень много, хотя сам Шолохов, опять же, верующим не был. Да, у него на могиле креста нет. При этом в Нобелевской речи он цитирует Евангелие. Да, вот Опять же к вопросу о парадоксах. Да, то есть он был коммунистом, да, сознательно вступил в партию там, в 30-е годы. И тем не менее, да, потому что, опять же, носитель гуманистического сознания для него только, только религия. Потому что все остальное совершенно невозможно. Да. Я, хотела спросить, угу. не помню, бы, про, я хотела спросить, про ли какие-то христианские материи, там же он, а он жил, нет, ну конечно, он натурально Христос, рыбак натурально Иуда, да, да, да. Петр староста да. натурально и Петр, да, конечно, Конечно, да, конечно. То есть там есть, это да? все э, ну с моей точки зрения, да. Да, что больше того, когда ты начинаешь читать внимательно, ты, если ты владеешь знанием да, Евангелия, ты просто эти отсылки видишь. Mm-hmm. Да? Мне кажется, что это просто вот проговорено открытым текстом. Но опять же, это не очень замечали, потому что уже читатели mm-hmm. быкова не очень помнили, о чем он так очень сильно понаслужил. Конечно, нет. конечно. А можно уточнить? То есть получается Фурманов Чапаева близким
0: к Богу. Его Фурманов был. Комиссар, он требовал от Чапаева соблюдения как бы, коммунистической идеологии. Ну, то есть его как бы выправлял, когда его заносило, и он там просто начинал там, от себя, как-то плести. Он все таки говорил ему, это от партии там надо вот так вот так вот. Он его все время, ну, идеологически подковывал. Ну вот. а Чапаев все время сорвался в какие-то, в такие просто человеческие.
1: Просто, ну, ну, да я понимаю, у вас Чапаева пустота сразу. Нет, нет. Я просто потому, что получается, если у Мирофеева Ленечко стремился попасть в Петушки. Петушки и не попал, то получается, ну я не знаю, Пелемен, он же Чапаева не убивает? Нет. У он А у Фурманов он был с Чапаевым, как бы это Чапаев реально. А он он верит, да. Но который свидетельствует другую тоску по идеалу просто Пелевин да, ее находит не в христианском а в буддийском да, кажется,
0: Христос появляется там где появляется отчаяние появляется Конечно. невозможность решить простыми как бы, рациональными способами ситуацию, когда рациональное мышление отказывает У-у-у. и человек просто не может иначе а, понять ситуацию не прибегая к а, тысячелетнему
1: опыту я уж не говорю о том, что очень многие образы советских, ну как сказать, героев, они были созданы по образу крестьянских святых. Но пионеры, герои, это же, натуральные мученики. Больше того, когда Фадеев пишет «Молодую гвардию», там же это просто видно, да? то есть они просто натурально христианские мученики, которые вот, как в церковь, потом церкви, ну, там даже вот описано все их мучения, они имеют аналоги в а, житиях святых, да? совершенно очевидные. То есть в принципе совершенно сознательно, это раз он герой, значит в нем должна была быть некая святость, чтобы народ за ним пошел и народ его в результате, я имею в виду Чапаева, божестве, мне кажется, что это вот все очень логично вписывается в вот эту концепцию, что у народа, ну как Лосев говорил, да, народ без Бога существовать не может, да, вы у него заберете одного, он себе построит другого, да, ну, так оно собственно и произошло. Ну ладно, я не буду говорить про мощи Ленина. Вот. Но это же очевидная вещь, это напрашивается. Да. Можно современной литературе вопрос. Я просто сейчас читаю дом, в котором, так. и я задумалась, есть ли там... Там христианские образ мотивы, образ да, а, вы знаете, мировых. с домом в которых я вот, я при всей моей любви христианских мотивов я там не вижу, да? То есть я бы скорее сказала, что там безусловно есть отсылки к Булгакову, да? То есть там есть концепция нравственного выбора угу. и есть концепция ответственности угу. за нравственный выбор. Но я бы не сказала, что она религиозная, хотя там есть Македонский, да, да, вот, да хотя есть да, Македонский, но это да, лишь. Да, но с другой да, стороны, помимо Македонского, там есть кельтская мифология, связанная с лордом, да, и со всеми остальными. Там есть египетская мифология, связанная да, с финксом, с табакой да, и так далее. Да, да. Да? То есть там а, очень много раз а, у, 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 очень много разных мифологических аллюзий, да. вот, в которых христианство одно из. И я думаю, что вот именно, ну, секрет. Один из секретов популярности этой книги, что в ней как раз нет явного религиозного вот такого отсылки, который, может быть, негативно воспринимается молодым поколением, но есть четкая ответ на нравственные запросы. Потому что, опять же, помните, как курильщик говорит: вы все игроки. Они говорят, нет, мы не игроки, потому что за игру надо будет ответить. Да? То есть вот на этот момент кончается постмодернизм и начинаются поиски нового царства, скажем так. Так, еще какие вопросы у кого? Ну,
0: может быть, завершение здесь просит э, посоветовать что-нибудь из э, современной литературы, ну, вот, в духе Евгения
1: Ну, Водолазкин однозначно совершенно. Роман Лавры или, если, э, может быть, отпугивает средневековая тематика, роман Авиатор, это же такой достоевский сегодня совершенно очевидный. Вот, да. Вот, вот, мне кажется, Водолазкин в первую очередь, потом уже может там быть Улитская, вот. Опять же, да, какие-то ее произведения Ну, я бы начала с удовольствия Слава и Савиатра. Они такие, я совершенно Современные, спасибо. прекрасные тексты Спасибо, спасибо, спасибо всем
0: Лекция проведена и записана По заказу православного Мультимедийного портала Придание Тару Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги И книги для чтения На электронных устройствах в свободном доступе для всех заходите придание.ру